0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום בפרק הזה אנחנו ממשיכים במסע שלנו בפילוסופיה של ניטשה, אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל עבר העוצמה ואל עבר העל אדם, ואנחנו הולכים לדבר על אחד מניסויי המחשבה המרתקים ביותר, איילי האדמות לדעתי, ניסוי מחשבה שכל אדם צריך לעשות כל הזמן לעצמו כדי לראות האם החיים שלו הם טובים? או האם החיים שלו הם גרועים ונוראים? האם שווה לחיות את החיים שלו? האם החיים שלו הם ראויים? או שמא החיים שלו הם לא שווים, שום דבר, ועדיף למות כמה שיותר מהר. אצל שופנהאואר לדוגמה, אצל שופנהאואר כל הפילוסופיה בסופו של דבר קידמה את האדם להבנה שהעולם הזה הוא לא טוב, שהעולם הזה הוא רע, ובאופן מאוד משעשע הערך המוסרי העליון של שופנאוור היה חמלה. אנחנו הצגנו כבר שהקבוצה שהכי שונאת את העולם הזה, היהודים נוצרים, הם גם אלה שעצרו את המוסר של החמלה, הלחי השנייה והרחמים. בדיוק כמו שופרנאוואר, 1835 אני חושב, בהוצאה שלו של הספר, העולם כרצון וכאידאה, בדיוק שם אנחנו מקבלים פילוסופיה פסימית, עלובה, ששונאת את החיים האלה, יוצרת ערך אתי עליון שנקרא חמלה, ומקדמת את הרעיון של ניתוק מהחיים האלה, התנזרות, סקפנות, ושנאה עזה. לאנשים שרואים איזשהו ערך עליון בחיים האלה, איזשהו ערך טוב בחיים האלה. אני לא מדבר על ערכים עליונים שמתנתקים מהחיים האלה, כמו ערכי המוסר היהודו-נוצרי והעולם הבא. אני מתכוון לערכים שנובעים מהחיים האלה, ערכים כמו עוצמה גופנית, כוח צבאי, יופי חיצוני. כל מיני דברים שנחשבים שטחיים, דברים שנעלמו מהעולם שלנו, אבל ניטשר רוצה להחזיר אותם, ושופנהא רוצה לדחוק אותם הצידה. הם גרועים, הם לא טובים, העולם גרוע, העולם מפורק, אם אנחנו נסתכל על פי הרצון לחיים הנורא והעלוב של שופנהאוור. אבל אנחנו לא דוגלים בפילוסופיה הנוראית, הפסודו-דתית של שופנהאוור. אנחנו דוגלים בפילוסופיה של ניטשה, בפילוסופיה שרואה את העולם הזה כטוב, את העולם הזה ככל כך חיוני, כל כך מדהים, ושכל כך שווה לחיות בו, שאני רוצה לחיות בעולם הזה שוב ושוב ושוב, ושוב ולעולם לא להפסיק לחיות. אני רוצה את אותם חיים שחייתי במשך 80 שנה, להמשיך ולעשות אותם שוב ושוב ושוב, ולא להפסיק לעולם. עכשיו אני נתתי לכם אפילו איזשהו ספוילר לניסוי המחשבה, אבל אני חושב שהכי טוב בשביל להבין את ניסוי המחשבה הזה זה לחזור לטקסט המקורי. אנחנו עכשיו נמצאים במדע העליז, חלק 341. באמת איזשהו סיפור, איזשהו ניסוי מחשבה קשה מאוד, שקשה לקבל, ואם באמת יגיע אלינו הדימון, השד הנורא, שיגזור עלינו את הגזרה הנוראית, אני לא חושב שמישהו היה לא רואה בזה כקללה. אני בחיים שלי הייתי רואה בזה כקללה. כי אני חולה, כמו כל האנשים האחרים שחולים באותה המחלה של שנאה לעולם הזה, ובהכרח בעקבות כך שנאה לעוצמה ולגדולות וליופי ולאסתטיקה בעולם הזה. אז בואו עכשיו נחזור לטקסט, נקרא אותו. טקסט מדהים, וננסה עכשיו לחשוב יחדיו. האם... אנחנו רואים את הגזרה של השד כדבר טוב או כדבר רע, ואיך אנחנו הופכים את הגזרה של השד לברכה. טוב, קהל קדוש, בוא נתחיל. ואילו באחד הימים או הלילות היה איזה דמון, איזה שד, בעקבותיך עד לבדידותך המבודדת ביותר. וכה היה אומר לך, חיים אלה אשר אתה חי כעת. ואשר חיית עד כה, תהיה נאלץ לחיותם שוב ושוב ופעמים אינספור. כלומר, עד עכשיו מה שאנחנו רואים בפסקה הזאת, זה שיש איזשהו דימון, איזה שד נוראי, שנכנס אלי הביתה, ביום חשוך, יום נורא, יום קודר, בזמן שאני הכי מבודד, ואומר לי גזרה נוראית. הוא אומר לי, האם היית מוכן לחיות את החיים שאתה חי עכשיו? שוב ושוב ושוב לנצח נצחים? בגיל 80 היית מסיים את החיים שלך ואז עוד פעם היית נולד כתינוק היו עוברים עליך בדיוק את אותם החיים ללא שינוי כל הזמן עד גיל 80 עוד פעם אתה מסיים את החיים שלך בגיל 80 אתה חוזר להיות תינוק משם ממשיך ממשיך מסיים את החיים שלך מגיע לגיל 80 ככה עד אין סוף כל הזמן לעולם לא מסתיים אותו מעגל אכזרי של החיים האם אתה מוכן לחיות את החיים שלך שוב ושוב ושוב בלי שום שינוי? האם אנחנו מסוגלים לקבל את זה? האם אנחנו מסוגלים לקבל את הגזרה הזאת? בוא נמשיך שנייה ונראה. ושום דבר לא יתחדש בהם, כלומר שום דבר לא יתחדש בחיים כי אם כל מה שהיה, כל כאב וכל עונג, כל מחשבה וכל הנחה, כל דבר קטון לאין שיעור וגדול לאין מידה, בעל כורחך ישוב ויתרחש עמך, והכל בדיוק באותו הקשר ובאותו סדר. כל דבר קטן שהיה לך בחיים, בין אם זה כואב, בין אם זה נורא, בין אם זה טוב, בין אם נחתכה לך היד באמצע מלחמה נגד האויב הרומאי האכזר. זה ימשיך להתקיים שוב ושוב ושוב, ותצטרך לחיות את אותם חיים עלובים שוב ושוב ושוב. שופנהאוור עכשיו מתהפך בקברו, שופנהאוור שונא את החיים האלה, ולכן הוא יצר פילוסופיה פסימית, נוראית, ששונאת כל כך את החיים האלה ואת העוצמה בחיים האלה. אם הדימון הזה היה מגיע לשופנהאוור, שופנהאוור היה מתחיל להתחרפן, הוא היה מתחיל לשבור דברים, הוא היה בוכה, הוא רק רצה למות כבר. הרבה מכירים אולי את הסיפור של שופנהאוור, שיש לו איזושהי שכנה עצבנית, שעיצבנה אותו פעם אחת והם רבו, ואז שופנהאוור בטעות דחף אותה, והיא נפלה בכל המדרגות, ונשבר לה איזשהו משהו. ואחרי זה שופנאוואר היה צריך במשך איזה 20 שנה לשלם חשבונות לאישה הנוראית הזאת ולפצות אותה עוד ועוד ועוד. ואם עכשיו היינו אומרים לשופנאוואר, כשהוא היה מסיים את החיים שלו, גבר, התהליך הזה הולך לקרות עוד פעם. אתה הולך לחזור על כל החיים שלך ואתה הולך לדחוף את האישה הזאת ואתה הולך להיות עבד שלה במשך 20 שנה. אתה מוכן לקבל את זה? שופנאוואר היה בוכה. שופנאוואר לא היה יודע מה לעשות עם החיים שלו. שופנאוואר היה לפחות רוצה למות מהר, למות מוקדם בחיים שלו, ואז זה לפחות היה אה, חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אולי עד גיל שנתיים כאשר הזיכרון לא מתפתח, ואז הוא בכלל לא יצטרך להתמודד עם הקושי בחיים, עם הסבל בחיים, כי זה שופנאוואר, בן אדם עלוב, אפס, אני שונא את שופנאוואר, ממש שונא אותו. ושופינאוור פשוט אומר לעצמו, די, בוא פשוט נסיים עם החיים האלה. בוא פשוט נפסיק את החיים האלה, נחכה למוות ונתנתק מהקושי הנורא שקיים בחיים האלה. בואו נמשיך בטקסט. ואף עכביש זה, ואור ירח זה אשר בין אפאי העצים, ואף רגע זה עצמו, ואני עצמי, שעון החול הנצחי של הקיום מוחזר אחורנית, תמיד תמיד, ועמו יחד, גם אתה פרודת אפר שכמוך. כל הזמן זה חוזר על עצמו, איזה דבר נורא. תחשבו עכשיו אתם, יושבים על המיטה, היה לכם יום חרא, החיים שלכם חרא, אתם בני שלושים נגיד, עוד לא עשיתם שום דבר עם החיים שלכם, והיה מגיע לכם איזה שד, והיה אומר לכם, החיים האלה שעכשיו אתה חי, הולכים לחזור אליהם שוב ושוב ושוב, בלי שום שינוי. כל הזמן את אותו סבל נוראי של החיים. כל הזמן לחיות את החרא הזה. כל הזמן לנסות להתמודד עם החיים האלה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם בלי הפסקה. אין גנדן. עדן, אין משמעות. כל הזמן אנחנו צריכים לעשות את החיים האלה שוב. אין מטרה אם אנחנו עושים את החיים האלה שוב כל הזמן. איך היינו חיים ככה? אם לא היה את החוק השני של התרמודינמיקה, את האנטרופיה, הדבר הזה שאני מדבר עליו עכשיו, היה בהכרח צריך להתקיים. הרי, קודם כל, מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו לא יכול להתקיים, כי אם אנחנו מקבלים ברצינות את החוק השני של התרמודינמיקה, את האנטרופיה ביקום, האנטרופיה תמיד גדלה. ולכן, שעון החול של היקום, לא יכול לחזור אחורה כל הזמן אם אנחנו לוקחים ברצינות את החוק השני של התרמודינמיקה. אבל אם לא היה חוק שני של תרמודינמיקה, אם האנטרופיה לא הייתה גדלה כל הזמן, ועכשיו אני לא נכנס לחוק השני של התרמודינמיקה, רוצים תבדקו את זה בגוגל, זה לא מעניין עכשיו, אבל אם מה שעכשיו ניטשה אומר היה נכון, אם פיזיקלית היינו יכולים להוכיח שאין שום בעיה שביקום האינסופי, שבזמן האינסופי, תתקיים עוד פעם, כדור הארץ והשמש והחיים הנמצאים בו. הרי אם אנחנו מבטלים שנייה את החוק השני של התרמודינמיקה, אז כל מה שצריך להתקיים זה שכוחות הטבע יגרמו לכך בסופו של דבר, אחרי אינסוף זמן שעוד פעם תהיה קומבינציה של כדור הארץ, שמש ומערכת השמש, וקומבינציה של כל היקום בכללותו. וזה לא בעיה כי יש אינסוף זמן, ברור שאחרי כמה זמן שהחלקיקים מתעופפים להם באוויר. בסופו של דבר, אם נתעלם מהחוק השני של התרמודינמיקה, מה שניט שאומר כאן אמור להתקיים, אז אם זה בהחלט מתקיים, ואנחנו אומרים לעצמנו פאק זה מתקיים, ואנחנו הולכים לחיות את החיים שלנו שוב ושוב ושוב ושוב, ואין גן עדן ואין שום ישועה ואין שום דבר, ואנחנו רק סובלים שוב ושוב ושוב, האם אנחנו יכולים לקבל את זה על עצמנו? מה אנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו כדי שזה יהפוך לברכה וזה לא יהיה קללה, אוקיי? Okay? ואז הדימון אומר, ואז השד אומר, אם נחזור שנייה לטקסט, האם לא היית מתפלש בכעסך, חורק שיניך ומקלל את הדימון אשר כה דיבר? היית מתעצבן, היית כועס, לא דימון, תוריד ממני את הקללה הארורה הזאת. אני לא רוצה לחיות עוד פעם את החיים האלה. אני לא טוב בחיים האלה. לכן יצרתי מערכת מוסר שמקדשת את חוסר הטיב שלי בחיים האלה. הרי מה זה העולם הבא הזה? אני גם דיברתי על זה בפרק שלי, על המוסר חולשה כערך עליון. אני גרוע, אני אפס, אני לא יכול ליצור לעצמי ערכים בעולם הזה. העולם הזה הוא רע, לא כי העולם הזה כשלעצמו רע, לא טוב. זה פשוט כי אני סובל כל כך הרבה מתוך החולשה שלי. נולדתי כאדם חלש. ואני לא רוצה לשנות את זה. אז מה שאני עושה, כמו שאמרתי לפני, זה קודם כל יוצר ערכים שבהם אני מנצח את החזק, שבהם אני גורם לחזק רגשות אשמה, כך שאני אומר לו, שאם הוא ימשיך את אותה התנהגות רשעה נוראית, הוא יהיה בגיהנום ויסרב באש הגיהנום, ואני אסתכל עליו מלמעלה ואצחק. אצחק, 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 אחיה חיים טובים, חיים מאושרים, חיים מלאי אהבה וחסד וצדקה בעולם הבא, בעוד שהרשע המרושע ייסרב באש הגיהנום. עכשיו, כל הרעיון הוא ניתוק מהעולם הזה. בעולם הבא, הערכים החלשים שלי מנצחים. בעולם הזה אני תמיד אהיה מקום אחרון, בעולם הזה אני תמיד אהיה גרוע, ולכן אני יוצר ערכים שמאפשרים לי לנצח, אבל בתוך תוכי אני יודע שאני גרוע, ולכן אני כל כך רוצה כבר בתור אדם דתי לדוגמה להגיע לעולם הבא, להגיע למצב שבו יש נחת רוח וטוב עולמי ושלום ורק טוב וחסד בעולם הבא. אבל בתכלס את החיים שלי עצמם, חיים שבהם אני עובד במפעל ואני צריך כל פעם להרכיב את הסוליה לנעל וזה הדבר היחיד שאני עושה ואני חש ניכור נוראי ואני כל הזמן רק מחכה ליום שישי, יום שבו סוף סוף אני מתנתק טיפה מהעולם הזה, מהקשיים של העולם הזה אל עבר הבית כנסת, שעה אני הולך לבית כנסת וקצת נהנה או שאני מגיע הביתה ורואה איזושהי תוכנית מעניינת אני רק רוצה כבר להגיע לזמן שבו אני לא מתעסק בחיים, אני מגיע לאומנות, אוקיי? האומנות הלא טובה, האומנות שלא מקדשת את העוצמה, האומנות של הסדרות ריאליטי, האומנות שמקדשת טיפשות, עליבות, חוסר יכולת. אני פשוט רוצה להתנתק. לא משנה אם הניתוק הזה מביא לי עוצמה או אם הניתוק הזה רק מוריד את ה-IQ שלי יותר ויותר. אני רק רוצה להתנתק מהעולם הזה. לא משנה אם העולם הזה, לא משנה אם עולם האומנות שאני אגיע אליו הוא עולם טוב או אם עולם האומנות הוא עולם רע. העיקר שאני אתנתק מהרוע הזה של העולם, מהקושי הזה בעולם. אני לא אשכח את זה שדוד שלי אמר פעם אחת משפט מדהים, משפט שמסכם באופן מדהים את הטיפשות של המוסר היהודו-נוצרי. והמשפט הוא, מי שנהנה בעולם הזה לא ייהנה בעולם הבא. כלומר, הוא מבין בתת-מודע שכל המוסר היהודו-נוצרי הזה הוא בדיוק מוסר של חוסר הנאה. של קושי בחיים, של הגברת הקושי הסתמי בחיים של צדקה, חולשה, התנזרות, הסתקפות, סתמית, הסתקפות אידיאלית, אידיאלים הסכטיים, אידיאלים שסתם פשוט מאפשרים לי רק להקטין את חולשתי. מי שמכיר אולי קצת את הנצרות יודע שהנוצרים חושבים שככל שאדם קטן יותר מבחינת גופו, פחות שרירי, יותר מצומק, יותר עלוב מבחינת הגוף שלו, יותר חולה, ככה יש לו יותר מקום לנשמה. אתם מבינים את הטיפשות הזאת? דוד שלי בתת מודע הבין את הטיפשות הזאת של המוסר היהודו-נוצרי, ולכן הוא סיכם את כל המוסר היהודו-נוצרי במשפט אחד גדול: מי שנהנה בעולם הזה, לא יהנה בעולם הבא. גאוני. פשוט גאוני, סיכום מדהים של המוסר היהודו-נוצרי, של החולשה היהודו-נוצרית, אוקיי? Okay? אם עכשיו אני אקח איזשהו יהודי אחד מזמני ישו, ואני אקח רומאי, ואני אקח חייל רומאי חזק החייל הרומאי מגביר את עוצמתו בעולם הזה, מגביר את הכוח הפוליטי. חיי חיים משמעותיים, חיי מלחמה, חיי כוח. כל החיים שלו אינטנסיביים, הוא כל הזמן מגביר ומגביר את כוחו, מתאמן, מתחזק, בעוד שהיהודו נוצרי הולך לשיעורי ישו, מסתכל עליו ככה. הולך לרפא את אלעזר ולהקים אותו לתחייה מהמתים, מי שמכיר את הסיפור המפורסם על זה שאלעזר קם מהמתים על ידי ישו. אז אותו איש עלוב יהודי פשוט מסתכל על כל מיני פעולות של ישו, הולך מפה לשם, מדוכא, עלוב, חלש, שונא את העולם הזה, העולם הזה מעצבן אותו, עולם שאין בו צדק חברתי. ולכן הוא יוצר לעצמו את העולם הבא. ולכן, אם עכשיו הדמון היה מגיע לביתו של היהודי ולביתו של החייל הרומאי, והיה אומר להם את הגזרה הנוראית, היהודי היה נופל על הרצפה, משתטח וצועק, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב! מה קרה כאן? איזה גזירה האלוהים שבשמיים נתת לי? מה, אני לא אוכל להגיע לגן עדן? מה, אני לא אוכל ליהנות מפירות גן עדן? ליהנות מחסד, מרחמים את צדקה בגן עדן ולצחוק על העשירים והחזקים ועל הרומאים? והוא פה יתחיל לבכות ולמשוך בשערו וללבוש עליו שק ואפר לעומת הרומאי החייל שיגיד עוד פעם, אני הולך לעשות עוד פעם את החיים האלה של האינטנסיביות של הכוח של הגברת העוצמה? איזה כיף! אני לא מאמין שזה קורה לי, זה חלום! תודה רבה לך דימון, תודה רבה שאתה נותן לי להתחזק יותר תודה רבה שאתה נותן לי לעבור את המסע המדהים הזה עוד פעם, להתחזק יותר, להגביר את העוצמה הפוליטית. תודה לך, הוא יגיד, הוא יהנה, הוא ירגיש העלאה נפשית. הוא ירגיש שהוא מבורך על ידי הדמון, בניגוד ליהודי שירגיש שזה הסבל הכי גדול שאדם יכול לעבור. עד כה הסתכלנו רק על היהודים והנוצרים והדרך שבה הם יגיבו אם ייכנס הדמון ויגזור עליהם את הגזרה. אבל בואו נסתכל על קבוצות אחרות, על הסוציאליסטים לדוגמה. נחשוב עכשיו על איזשהו אחד סוציאליסט שיושב לו במיטתו ושר במקום קריאת שמה שעל המיטה ובמקום המלאך הגואל שיר ברכה ואהדה ללנין ופתאום נכנס דרך החלון הדמון וגוזר עליו את הגזרה הנוראית ברגע הגזרה הסוציאליסט ישתטח על הרצפה ויצעק אלוהי לנין, אלוהי סטלין, אלוהי צ'ה גווארה, עזרו לי, ביטלו את הגזרה הנוראית, החשוכת מרפא, שנגזרה עליי זה עתה. כך הוא יגיד, הוא יתחיל לבכות, הוא יתחיל ללבוש שק ואפר, הוא יתנזר מכל דבר בעולם הזה, בדיוק כמו היהודי הנוצרי. ולמה? כי העולם הזה חסר צדק. אין צדק חברתי. הרשעים הקפיטליסטים שולטים בכל. במקום ליצור הלאמה ושהמדינה תעשה הכל, יש עסקים פרטיים גדולים, טייקונים ענקיים, רשעים כמו מפלצות, כמו אריות, ש... תופסות אותנו בעודנו חיים ונותנות לנו מסמך שאומר או שאתה עובד אצלי או שאתה גווע ברעב ואני מאוד מקווה שהבנתם את הרפרנס לקרל מרקס הם דופקים על השולחן ככה, זורקים עלינו את המסמך הזה, ואותם טייקונים כובלים אותנו בשרשראות, ואנחנו סוציאליסטים פועלים עלובים, נמכרים לעבדות כל חיינו על מנת לרצות את הטייקון המרושע. האם אני רוצה לחיות חיים כאלה? חיים בהם החזק והטוב מנצח? חיים בהם אין ניהיליזם פוסט-מודרני? כמובן שלא, כי ברגע שאין ניהיליזם פוסט-מודרני ולא כולם שווים, פתאום מתחילים לשים לב שאני בתכלס גרוע. פתאום מתחילים לשים לב שאידיאל היופי לא כל כך נורא. שאידיאל היופי מייצג בריאות, עוצמה נשית. והוא לא רשע טהור שבא לפגוע בכל השמנות השחורות שנמצאות בכל מיני אזורים חשוכים בלוס אנג'לס. לא, ממש לא קהל קדוש. הרי בדיוק באותו אופן שהגברים עם השכל לא רוצים לבטל את תחרויות פיתוח הגוף כי הם רואים בפיתוח גוף כעוצמה, והם לא מקנאים בריצ' פיאנה או בזיז או בארנולד שוורצנגר, הם לא מקנאים בו! אבל הנשים שונות את החזקים, הן שונות את הטובים, את הטייקונים, ואפילו הן כבר מתחילות לשנוא את הטובות מהן, את היפות מהן. ועכשיו, בשנת 2022, רוצים לבטל את תחרות היופי, בגלל שכמה פמיניסטיות עלובות אומרות שזה לא שוויוני, זה לא בסדר, אתם מקדשים... אישה רזה כאילו זה טוב, כאילו זה ערך עליון, אבל פמיניסטית היא פשעה, כמו שאמרתי בסרטון הקודם. אני מסכים איתך שאין טוב עליון ליופי, לעוצמה, לכוח, אבל אם אנחנו יכולים להסכים ביחד, וכנראה אנחנו לא יכולים להסכים, שהעולם עצמו הוא טוב ושווה להתקדם בעולם הזה, בהכרח עוצמה נשית צריכה להתבטא בבריאות נשית. לא בהרחבת המימדים על ידי אכילה בלתי פוסקת במקדונלדס. כי אם החיים האלה טובים, אם החיים האלה ראויים, כמובן שעדיף אישה רזה שמתאמנת בחדר כושר ונראית טוב, כי להיראות טוב מאפשר לך אישה טיפשה לא למות בגיל 60, אלא למות בגיל 80, ולהביא צאצאים בריאים, ולהתחזק, ולהיות יפה, ולהיות יפה ומאושרת. וכל הטמטום הזה, שברגע שאני אישה שמנה ואני רואה כל מיני נשים חזקות, במקום להבין שהן טובות, אני מבטלת את הקריטריונים שהופכים אותן לטובות. אני אומרת שאין דבר כזה בריאות. אין דבר כזה צורה מסוימת לאישה, אין דבר כזה שיער, לא יודע, אין דבר כזה כל מיני דברים שנמצאים בקריטריונים של אידיאל היופי. ולכן, ברגע שאין קריטריונים, ברגע שאני לא יכול לבחון מי יותר יפה, אז הרחבת מימדים, השמנה הענקית, שווה בדיוק מבחינת היופי שלה, כמו האישה שאשכרה הולכת להתאמן בחדר כושר, אשכרה נראית טוב, ואשכרה נראית בריאה, חייכנית, ואוהבת את החיים האלה, ונהנית מהחיים האלה. לא, ברגע שאין לי את הקריטריונים האלה, אני לא יכול להגיד שהאישה הזאת שהולכת להתאמן בחדר כושר נראית טוב. לא, אני לא יכול. ואני גם לא יכול להגיד שהשמנה נראית טוב. ברגע שאין קריטריונים, כולן נראות טוב. כי אין קריטריונים שבהם אני יכול לבחון האם אחת נראית טוב והאם אחת נראית רע. זה למה הנשים רוצות פשוט לבטל. את תחרות היופי, כי לטענתן זה פוגע בטווח הרחב שבו אישה יכולה להיות יפה. ברגע שאני אומר שיש טווח רחב, אני בהכרח אומר שכל הנשים יפות, ולכן בהכרח לא יכול להיות תחרות בין מי יותר יפה, כי אין קריטריונים לבדוק את זה. מה שהן עושות, זה אומרות, אין קריטריונים, לכן אין תחרות יופי. באיזה אופן השופטים יבחרו מי הכי יפה, אם אין קריטריונים שדרכם אפשר לבחור מי הכי יפה? הם לא יכולים, כמובן. לכן אין תחרות יופי. ולכן, אם שנייה נחזור למה שאמרתי לפני, הסוציאליסטיות פמיניסטיות הסוציאליסטים, פמיניסטים פוסט-מודרניסטים, פסודו-ניהיליסטים, כי הם לא בדיוק ניהיליסטים, כמו שאני הצגתי את הפרדוקס בפרק שלי על העוצמה הנשית, אז אותם סוציאליסטים פמיניסטים פשוט אומרות לעצמם או אומרים לעצמם, זה לא בדיוק משנה, העולם הזה רע. העולם הזה פשוט לא טוב, ולכן אנחנו מבטלים בכלל את הרעיון של גרוע וטוב, אנחנו מבטלים את הרעיון של קריטריונים, וברגע שאני מבטל בכלל את הרעיון של קריטריונים, אני מבטל גם את העולם הזה. זה למה אני תמיד אומר שלדעתם העולם רע, העולם לא טוב. כי ברגע שאני מבטל כל מיני קריטריונים של העולם הזה, קריטריונים לדוגמה שאומרים מהי אישה בריאה ומהי אישה לא בריאה, אז אני פשוט מתנגד לערך מסוים בעולם הזה. אני שונא את העולם הזה, העולם הזה לא טוב, העולם הזה עלוב, העולם לא באמת מייצג את האמת השוויונית המוחלטת, אוקיי? ואם עכשיו נקבל את אותה אוטופיה... דמוקרטית סוציאליסטית, ואני לא בהכרח מדבר על האוטופיה המרקסיסטית, כי לדעתי האוטופיה הסוציאל-דמוקרטית הרבה 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 יותר גרועה, יש הבדלים כמובן בין המרקסיזם לסוציאל-דמוקרטיה, אז אם ניקח את אותה אוטופיה סוציאל-דמוקרטית שאין קריטריונים, כולם שווים, עולם פוסט-מודרניסטי מוחלט, שכל פריט אומנותי שווה בהכרח לפריט האחר, אין תחרויות, יש שעמום, אין מלחמות. כולם חיים בשלום, אותה אוטופיה איינשטייניאנית, כמו שקראתי לזה בפרק הקודם, של איינשטיין, אותו סוציאליסט פציפיסט עלוב, זו לא אוטופיה, זו דיסאוטופיה. אין עוצמה, אין מלחמה, אין יריבויות, אין התקדמות. כל אחד חי חיים בינוניים, אף אחד לא שופט את האחר, כי... אין דרך לשפוט כאשר אין לי את הקריטריונים שמאפשרים לי שפיטה ומאפשרים להגיד שאחד גרוע ואחד טוב. אנחנו חיים באיזשהו אה, עולם אופורי מוזר כזה שכולם שווים. אין שאיפות, אין התקדמות, יש שעמום טוטלי, אין מה לכתוב בספרי ההיסטוריה. החיים הם לא אומנות, הם לא יצירת אומנות יותר. ולכן אותה סוציאליסטית, גם אם היא משיגה את האוטופיה. או גם אם היא נמצאת בעולם שבו אין את האוטופיה הזאת, בשתי המקרים היא לא רוצה להמשיך את החיים ולחיות אותם להן סוף שוב ושוב ושוב. כי בעולם אוטופיאני, העולם הזה משעמם, העולם הזה גרוע, בעולם הזה אין מלחמות, אין חיכוכים, אין מה לכתוב בכתבי ההיסטוריה, אין משנה תרבות, כי אין תרבות אחת שטובה יותר מתרבות אחרת. ולכן הכל הופך להיות משעמם, ואף אחד בכלל לא ירצה יותר לחיות. ברגע שאין חיכוכים, אין התקדמות, אין עוצמה, אין התגברות על מכשולים, אוקיי? ואם עכשיו אנחנו נלך למה שקורה לפני האוטופיה, שזה דיברתי לפני, מצב שבו אין צדק חברתי, גם שם הסוציאליסטית לא רוצה לחיות בחיים האלה. כי החיים האלה לא מקדשים את הערכים האותנטיים שלה, לכאורה אותנטיים. לא מקדשים אהבה, אוקסיטוצין, חמלה, רחמים, חיבוקים. כל אחד שווה, כל אחד יפה, אין תחרויות. הם בדיוק ההפך מהערכים שהיא רוצה לקדם. העולם הזה בדיוק מציג את החולשה שלה, את החולשה שלה בתור בת אדם, והיא שונאת את זה, היא שונאת את החזקים שאשכרה מצליחים. היא אומרת לעצמה, תקשיבו טוב, היא אומרת לעצמה, אני לא שמנה כי אני גרועה וחלשה, אני שמנה כי החלטתי להיות שמנה, כי הערכים שלי, כי האידיאל שלי אומר לי ששווה לי להיות לא בריאה ומכוערת, אוקיי? זה מה שהיא אומרת לעצמה בעולם לא שוויוני כמו שאנחנו מדברים עליו. אבל היא יודעת בתוך תוכה שהיא גרועה, היא לא טובה, ולכן היא רוצה כמה שיותר מהר לסיים עם החיים האלה. ברגע אבל שהיא תגיע לאוטופיה, גם שם היא לא תרצה לחיות חיים כאלה, כי חיי שוויון עלובים כאלה הם חיים שלא שווה לכתוב אותם בהיסטוריה, הם חיים שלא שווה לעשות אותם שוב ושוב ושוב, כי הם חיים ללא מכשולים. הרי אם עכשיו אנחנו נרצה לעשות סרט מתרבות פוסט-מודרנית שמקדשת את כולם וחושבת שכולם יפים וטובים, זה סרט משעמם. לגיבור תמיד טוב, לכאורה. הגיבור לא צריך להתגבר על מכשולים, אין קשיים, כל אחד מקבל את מה שהוא רוצה, לכאורה. כל אחד חכם, כל אחד נבון, אין שום קריטריונים, אין שום דבר שאפשר לעשות עליו סרט או לכתוב עליו סיפור. אין חיכוכים בין שני צדדים, קהל קדוש. זה רע, זה לא טוב, זה דיסאוטופיה, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לחשוב עליו, אוקיי? וזה הסוציאל דמוקרטיה, זה לא מרקסיזם. מרקסיזם זה אחר, מרקסיזם זה לא אוטופיה שוויונית, ממש לא. לכן אין לי בעיה כל כך קשה עם קארל מרקס כמו שיש לי בעיה עם הפוסט מודרניסטים סוציאל דמוקרטים של היום. קרל מרקס עוד איכשהו הגיוני ואפשר איכשהו לפתח את התיאוריה שלו לדברים טובים. הפוסט-מודרניסטים, סוציאל-דמוקרטים, זו המחלה האמיתית. לא רק שאתה סוציאליסט. לא רק שאתה דמוקרט, אתה פוסט-מודרניסט, אתה מבטל כל קריטריון לעוצמה בעולם הזה, ולא שווה יותר לכתוב על שום דבר בספרי ההיסטוריה. אין חיכוכים, אין התגברות על מכשולים, אין יופי, אין אומנות, אין כוח, ואין שום דבר בעולם הזה ששווה לחיות עבורו. העולם הופך להיות עולם עלוב. עולם מסריח, ועולם שלא שווה לחיות בו. אני רוצה שנייה לעשות סיכום קטן כדי שתבינו מה שאני אומר. גם לפני הניצחון וגם אחרי הניצחון, בשתי המקרים החיים של הסוציאליסט גרועים. במקרה לפני הניצחון, הסוציאליסט הוא עלוב וחלש והוא לא מסוגל להשיג שום דבר בחיים האלה. אחרי הניצחון, מה שקרה זה פשוט שכולם בינוניים ואף אחד לא מסוגל להשיג דברים בחיים האלה. בשתי המקרים הוא אותו דבר, בשני המקרים הוא בינוני, הוא עלוב, אבל הסיבה לכך שהוא רוצה את האוטופיה הזאת היא כי הקנה מידה שלו לא מבוסס על פי הערכים שלו עצמו ועל פי ההתחזקות שלו עצמו, אלא על פי החברה. וזה בניגוד מוחלט למה שהם חושבים בראש שלהם. הפוסט-מודרניסטים למיניהם חושבים שהקריטריונים שה וכל הדברים האלה נקבעים על פי החברה. ולכן הפוסט-מודרניסט הוא בהכרח מישהו שמתנגד לחברה. אבל לא, הסוציאליסט פוסט-מודרניסט כל כך תלוי בחברה. שהוא רוצה להפוך את כולם למטומטמים כדי שהוא לא יהיה המטומטם היחיד. הוא לא יכול ללמוד ולהגביר את כוחו המנטלי והשכלי לבד, ולכן הוא רוצה להפוך את כולם לחלשים כמוהו. ולכן, כך הוא ירגיש פחות רע עם עצמו, כי הקנה מידה שלו מבוסס על פי החברה. אם החברה היא חזקה וטובה ואני חלש, אני מרגיש את עצמי גרוע. הדרך שבה אני לא ארגיש שאני גרוע, היא לא על ידי הגברת כוחותיי, אלא על ידי ההפיכה של כל החברה לגרועים כמוני. מה שהסוציאליסטיות, פוסט-מודרניסטיות, פמיניסטיות עושות, זה להגיד שאין את הקריטריונים האלה, שאומרים אם מישהי אחת יפה או מישהי אחת מכוערת. ועכשיו, כולן שוות, כולן יפות. אוקיי? Okay, אתם מבינים? אז בשתי המקרים, גם אחרי הניצחון וגם לפני הניצחון, החיים שלו גרועים. החיים שלו הם לא חיים שכדאי לכתוב עליהם בספרי ההיסטוריה, והם לא חיים שהוא ירצה לחזור עליהם. הוא לא ירצה לחזור על החיים הקודמים, כי הם היו חיים שבהם לא היה את הצדק החברתי והוא היה עלוב, והוא לא רוצה לחזור על החיים אחרי האוטופיה, כי הם חיים משעממים. חיים שבהם אף אחד בכלל לא רוצה להשיג עוצמה. חיים שכולם בינוניים, כולם עלובים, ואין על מה לכתוב בספרי הרעיון הזה, שאני לא מנצח לפני הניצחון, ואני לא מנצח אחרי הניצחון, התבטא לדעתי באופן מופלא בסוף של המשחק ב-GTA 4. בסוף המשחק, ניקו מגיע לדימיטרי רסקלוב, ודופק לו כדור בראש. ואחרי זה, רומן, בן דוד שלו, מגיע אליו, וממש שמח, הוא אומר, ניצחנו, ניצחנו. וניקו מסתכל על רומן בתמיהה. הוא לא אומר שום דבר. ומה הרעיון הזה שניקו מסתכל על רומן בכזאת תמיהה? לא היה פה באמת ניצחון. זה לא היה מטרה שלו בכלל. זה לא היה מטרה בכלל במשחק, אוקיי? לא היה קשר בכלל בין מה שניקו רצה לעשות בליברטי סיטי לבין לרצוח את דימיטרי רסקלוב. מה שניקו רצה לעשות, ואני לא אכנס לזה, זה לאטום איזשהו חור שהיה לו בנשמה אחרי איזה מלחמה נוראית שהייתה לו ביוגוסלביה. עכשיו, אחרי הניצחון הזה, החור הזה בנפשו לא נאטם. הוא לא הצליח לספק את יצרו בו נגיד ככה. הוא סתם רצח יותר ויותר אנשים ועשה יותר נזק מטוב. כן, הוא יצא מהמשחק הזה עם 100 אלף דולר, אבל ה-100 אלף דולר האלה לא שווים כלום. ה אלף דולר האלה היו רק תוצר לוואי מתוך הרצון שלו למצוא זוג אנשים שהיה צריך לרצוח אנשים אחרים לגמרי, אוקיי? ואחרי זה שרומן צוחק איתו ואומר לו ניצחנו, ניצחנו, מה בדיוק ניצחנו כאן? מה? אני עדיין נשארתי באותו מצב עלוב של רוצח. אני עדיין רוצח שכיר, ניקו הוא רוצח שכיר. ניקו כשהוא הגיע לליברטי סיטי רצה להתנתק מהרעיון הזה של רצח, אבל כל מה שהוא עשה ממה שהוא הגיע לליברטי סיטי, בגלל שאין לו שום חינוך, אין לו שום ידע, והוא יצא למלחמה כשהוא היה בן 12, אז כל מה שהוא יודע זה פשוט לרצוח. זה הכל. ואחרי זה שרומן אומר לו ניצחנו, אחי, מה ניצחנו? החור בנשמה שלי לא נאטם, הנקמה הזאת הייתה חסרת כל ערך, לא הסקתי מכאן שום דבר, כל המסע שלי היה אבסורדי, ועכשיו אתה אומר לי שניצחנו? מה זאת אומרת? וזה בדיוק, אם עכשיו נחזור לסוציאליסטים, זה אותו דבר. לפני, הם מרגישים איזשהו חור בנשמה, איזושהי קנאה לא נורמלית, אחרי זה, את מה הם ניצחו בדיוק? למה היה טוב לנצח? עכשיו כולם בינוניים, כולם עלובים, ולא שווה לכתוב על אף אחד בספרי ההיסטוריה. הכל משעמם, אין יותר חיכוכים, אין יותר עוצמות, והכל פשוט נהיה עלוב. לא שווה. חסר ערך. הרי סבל עם סיבה זה דבר טוב, כמו שניטשה אומר לנו. ניטשה אומר לנו... שסבל ללא סיבה הוא בלתי נסבל, אבל סבל למען סיבה מסוימת הוא טוב. ברגע שאנחנו מבטלים את סבל הדיכוי הזה, שאין באמת כזה, אין באמת דבר כזה סבל דיכוי והם לא מבינים את זה, אנחנו הגענו פשוט למצב שכולם בינוניים, כולם עלובים, ועכשיו אין לו סבל ואין עושר, יש איזשהו מרק ניהיליסטי עלוב. הכל משעמם, הכל עלוב, הכל רדוד. כולם שווים, אין מודלים, אין תחרויות, אין ספורט יותר, כי כולם שווים. זה נורא, אוקיי? אותה אוטופיה קיצונית סוציאל-דמוקרטית היא דבר נורא, לדעתי. היא פשוט דבר נורא. לא שווה לחיות בעולם כזה, עולם משעמם, אוקיי? כי בעולם הזה אני מבטל את הערכים של העוצמה בעולם הזה. אני מתנגד אליהם. אני מתנגד לחיכוכים. אני מתנגד לרוע, לקושי בעולם הזה. אני מתנגד למכשולים בעולם הזה. אני פשוט מבטל מכשול. ברגע שאני שמן, ואני מבטל את הקריטריונים למה זה אדם בריא ומה זה לא אדם בריא, אני לא מנצח את המכשול, אני לא גובר על מכשול, אני פשוט מעלים את המכשול. אין יותר מכשול. כולם בינוניים, כולם יפים כמוני. זהו. אין לי יותר מה להתקדם בעולם הזה, אוקיי? Okay? העולם עצמו במילא גרוע, במילא לא שווה להתקדם בו. אז אני פשוט מבטל את כל הקריטריונים להתקדמות בעולם הזה. לא אכפת לי יותר. אני הופך להיות ניהיליסט. זה מה שהם רוצים, ניהיליזם מוחלט. הם לא מבינים את זה, אבל זה מה שהם רוצים. ניהיליזם קריטריוני, ככה אני קורא לזה, ניהיליזם קריטריוני. כי אם אין קריטריונים, אם אין אמת שקר, אם אין טוב רע, אין כלום. אין ספורט, כי אתה לא יכול אין פיתוח גוף, אין תחרויות פסנתר, אין יותר רובינשטיין ושופן, אין יותר כלום, כולם שווים, כולם חמודים. זה שאתה השתתפת זה טוב, לא שניצחת, העיקר שהשתתפת, זה טוב אצלנו. העיקר הכוונה, כמו שאמרתי לפני, אותן סוציאליסטיות עלובות בגנים סוציאליים אומרים לה התלמידים, אל תנסו לנצח, רק תשתתפו, רק הכוונה. עוד פעם, הסוציאליזם זה בסך הכל פשוט חיקוי עלוב, אותה גברת בשינוי אדרת, של הדת. זה הכל. זה, זה, זה כל כך ברור. אחרי שאתה מנסה פשוט להסתכל על כל מיני פעולות של סוציאליסטים, ומנסה להשוות אותן לדת, אתה רואה שזה פשוט אותו דבר, רק שאין מתקף עליון ואין כל מיני פולחנים. זה הכל. אז ככה, בוא נמשיך ונראה האם יכולה להיות איזושהי קבוצה... שכן יכולה איכשהו לקבל את הקללה הנוראית של השד כברכה עילאית שכל אחד היה רק רוצה לקבל אותו באותה קבוצה. ובשביל זה אנחנו ננסה להמשיך בטקסט, ואחרי זה אני אציג לכם האם באמת יכולה להיות קבוצה כזאת. אז אני שנייה אחזור על מה שדיברנו לפני כאילו בטקסט, ואחרי זה אני אמשיך כדי שיהיה לכם רציפות. האם לא היית מתפלש בכעסך, חורק שיניך ומקלל את הדימון אשר כה דיבר? או שמא נתנשאת אי פעם, בשעה אדירה כל כך, בה היית יכול להשיב לו, אין זאת כי אם אל אתה, ומעודי לא שמעתי דברים אלוהים מאלה. אז הוא אומר, האם אדם שיושב בבדידות והדמון מגיע אליו, האם יכול להיות שתגיד, אין זאת כי אם אל אתה, כלומר עכשיו אני מייחס לדימון ערכים של אלוהים, ומעודי לא שמעתי דברים אלוהים מאלה, כלומר מה שהדימון אומר הוא ברכה, והוא לא דבר רע, הוא דבר אלוהי, הוא דבר קדוש? האם יכול להיות שבאמת יש אדם שיכול לעשות דבר כזה, להגיד שהדימון הוא בעצם האלוהים שלו? אילו השתלט עליך רעיון זה, בעודך כמו שהנחה, הלא היית משנה אותך או אולי שוחקך עד דוק? השאלה לגבי כל דבר, האמנם רוצה אתה בכך שוב ושוב פעמים אינספור? כלומר עכשיו, ברגע הזה, האדם כל הזמן ישאל את עצמו ברגע שתהיה עליו את הקללה הזאת, האם הפעולה שאני עושה עכשיו שווה לי לעשות אותה המון המון פעמים לאין סוף? האם באמת שווה לי? האם באמת שווה לי עכשיו לקחת את הילד מהגן, ללכת לעבודה, לשלם מסים? ללכת לאוניברסיטה, ללכת לצבא, לעשות ככה, לעשות ככה? ברגע שאני יודע שהחיים שלי הולכים לחזור שוב ושוב ושוב, האם לא כדאי שאני אעשה רק את הדברים הנכונים והכי טובים בחיים? אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה הדברים הנכונים והכי טובים בחיים שכדאי לי לחזור עליהם? שוב ושוב 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 בלי שיימאס. האם יכול להיות דבר כזה? בשביל לענות על השאלה הזאת, אני קודם כל אסיים את הטקסט, אסיים לקרוא אותו, ואחרי זה באמת נשאל את עצמנו שאלה, מה נכון לעשות אם אני יודע שהחיים שלי יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב? שאלה זו הייתה אזי רובצת על כל מעשיך בקובד משקל שאין כבד ממנו זה השאלה הכי חשובה ברגע שאני עושה פעולה מסוימת זה השאלה הכי חשובה שתיכל להיות לי האומנם רוצה אתה בכך שוב ושוב פעמים אינספור זה השאלה האם אני רוצה לעשות את הפעולה שעכשיו אני עושה שוב ושוב 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 אלף פעמים או שמא חייב להיעשות דורש טוב לעצמך ולחיים עד כדי כך שלא תשאל לנפשך שום דבר מלבד אישור בר קיימא זה וחותמת נצחית זו. כלומר, מה שנית שאומר לנו כאן בסוף, זה שהאדם ממש יתמכר לשאלה הזאת, והוא יתחיל לשאול את עצמו כל פעם שהוא עושה פעולה, האם כדאי לעשות הפעולה הזאת שוב ושוב ושוב לנצח נצחים. אבל עכשיו נשאלת השאלה, כמו שאמרתי לפני, איך אנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון, ומה כדאי לעשות אלפי פעמים, ומה לא כדאי לעשות אלפי פעמים. זו שאלה מעניינת, מה כדאי ומה לא כדאי. אני חושב, וזו תשובה אישית שלי, שאני לא יודע אם ניטשה חשב כך או לא חשב כך, אבל אני חושב כך, אנחנו צריכים להפוך את החיים שלנו ליצירת אומנות. ממש לסיפור שכדאי לכתוב עליו ספר, או לעשות עליו סרט. הרי, כשאנחנו עכשיו מסתכלים על גיבור בסרט, אנחנו לא רוצים שלגיבור יהיה רק טוב. אנחנו גם לא רוצים שלגיבור יהיה רק רע. אנחנו רוצים שהתסריטאי יציב לגיבור מכשולים והגיבור ייקח אחריות וינסה להתגבר על המכשולים, אוקיי? עכשיו, המכשולים האלה צריכים להיות מכשולים שמייצגים את התכונות הטובות של הגיבור, אוקיי? לתת לו מכשול, כמו אני לא יודע לשלם מיסים למרות ש... הגיבור שלנו הוא איזשהו גאון פוליטי, זה דבילי. התסריטאי צריך לתת לגיבור מכשולים שקשורים לפוליטיקה, שקשורים לדברים שהוא יכול לעשות, שקשורים לאותנטיות שלו, שקשורים לאדם עצמו, לגיבור עצמו. לגיבור יש כמה תכונות מסוימות, ועל פי התכונות האלה הוא צריך לקבל מכשולים שתואמים לתכונות שלו. מכשול כמו איך לשלם מיסים או איך אני משחק בוורלד אוף וורקראפט כמו שצריך לא מתאים לגיבור כמו שאמרתי שכל מה שהוא רוצה להיות זה גאון פוליטי או פרשן פוליטי או אפילו להקים מפלגה מה הקשר? אז מה שהתסריטאי עושה זה יוצר מכשולים לגיבור כדי שהגיבור יוכל להתחזק ולהעצים את תכונותיו שכבר נמצאות בו זה בדיוק מה שהאדם צריך לעשות בחיים שלו שמגבירים כך את עוצמתו. לדוגמה, אם אדם מאוד אוהב ספורט והוא אוהב כדורגל, הוא צריך להתקדם בכדורגל, הוא צריך להגביר את כוחו בכדורגל. אבל המוסר שלו, וזה עוד לא נכנסתי אליו, המוסר שלו צריך להיות מוסר ניטשיאני. עכשיו מוסר ניטשיאני דומה מאוד למוסר ספורט. במוסר ספורט, אם אני כדורגלן, אני לא מתחיל לקנא בקבוצות אחרות או בשחקנים אחרים, או להגיד שזה לא פייר שאני חלש והם חזקים. אני צריך להתחזק ולהגביר את כוחי כל הזמן, באופן אינדיבידואלי. והקנה מידה שלי צריך להיות קנה מידה של אני עצמי, שאני תמיד עושה התגברות עצמית. אני לא עובר התגברות עצמית על שחקן מסוים, כי אם אני רוצה לעבור התגברות עצמית על שחקן מסוים, מה שאני יכול לעשות, ועל זה דיברתי בפרק שלי על מוסר האדונים, אני חושב, מה שאני צריך לעשות, זה פשוט לפגוע בשחקן האחר. לכן כשאני יוצר קנה מידה שתלוי בשחקן אחר, העוצמה שלי לא תהיה אובייקטיבית, העוצמה שלי תהיה יחסית לאדם שפגעתי בו. אני רוצה להיות יותר טוב ממסי, אז אני כורת למסי את הרגליים. עכשיו אני יותר טוב ממסי, אבל האם אני עליתי בסולם הדרגות שיצרתי לעצמי שמגביר את עוצמתי? האם אני עברתי התגברות עצמית? לא, נכון? ממש לא. כלומר, בשביל שאדם ירצה לחזור על החיים שלו שוב ושוב ושוב, הוא צריך קודם כל להגיד שהחיים עצמם טובים, כלומר לקבל את החיים עצמם כטובים וכשווים להתקדמות בהם, הוא צריך להבין מתוך כך כמובן נובע שהתגברות עצמית בחיים האלה זה דבר טוב, להגביר את העוצמה זה דבר טוב, כי הערך של ויטליות, חיוניות, אין מה לעשות, אנחנו יודעים את זה, הוא ערך עליון במין האנושי ובעולם החיות. חיה תמיד רוצה להגביר את כוחה, להגביר את, את הטריטוריות שלה, בוא נגיד ככה, להתחזק, להתעצם. כי זה מאפשר הולדה טובה יותר של הצאצאים, ובמיוחד זה הולך עם הזכרים. הזכרים מאוד אוהבים להתעצם, כי הנשים עושות סלקציה על גברים חזקים וחלשים. אם אתה גבר חזק, אתה תזכה להעביר את הגנים שלך, אם אתה גבר חלש, אתה לא תזכה להעביר את הגנים שלך. ולדוגמה, אם עכשיו נחשוב על הגבר, אחד החזקים שהיו אי פעם, ג'ינגס חאן. באנליזות שעשו כיום, אנליזות גנטיות שעשו כיום, אנחנו שמים לב שכל אדם חמישי באסיה הוא צאצא של ג'ינגס חאן. למה כל אדם חמישי באסיה הוא צאצא של ג'ינגס חאן? כי ג'ינגס חאן היה עוצמתי פיצוצים. הוא היה חזק ולכן הרבה נשים בחרו בו בוא נגיד ככה. אז עוצמה זה ערך עליון בעולם החיות ובעולם האנושי. אוקיי? ואני רוצה תמיד להגביר את עוצמתי. עכשיו, הרעיון הזה של רצון לעוצמה, וזה, ואולי אני נכנס עכשיו למשהו שלא בדיוק קשור, ואני אדבר עליו בפרקים הבאים, אבל הרעיון הזה של הגברת העוצמה, הוא הגברה אינדיבידואלית של העוצמה. הגברה, אפשר להגיד, סובייקטיבית של העוצמה. הגברה סובייקטיבית, שבסופו של דבר הופכת לאובייקטיבית. למה היא אובייקטיבית? כי היא רק תלויה בי. אוקיי? Okay? אני יוצר התגברות עצמית. מי שישחק לפעמים במשחקי מחשב, אז נגיד היה לו משחק מכוניות, והייתה כזאת אפשרות להילחם באותו שלב לדוגמה, עכשיו לדוגמה יש מסלול מכוניות, אז הייתה אפשרות להילחם במשחק הקודם שלך. לדוגמה עכשיו אתה נסעת במסלול הזה משחק אחד, ועכשיו אומרים, האם, האם אתה רוצה להילחם באותו מסלול במה שעשית מקודם? האם אתה רוצה להילחם בך? עכשיו זה בדיוק התגברות עצמית, אוקיי? Okay? כי אני עכשיו רואה את הרכב שלי שהיה בעבר, ואני עכשיו נוסע בדיוק באותו רכב, ואני צריך להילחם במה שאני הייתי בעבר. אני צריך להתגבר על עצמי, הבנתם? אבל אם אני יוצר את הקנה מידה שלי לא על העוצמה שהייתה לי לפני, ולא על האני עצמי, אלא כמו שאמרתי לפני, על יריב אחר באותו מסלול במשחק מכוניות, אז כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט כל שנייה לדפוק עם הרכב שלי את היריב האחר, להרוס לו את האוטו ועכשיו אני לכאורה מנצח. עכשיו אני לכאורה טוב. האם באמת אני טוב? לא בטוח. למה שאני אהיה טוב? אני לא טוב באמת בנהיגה. אני טוב פשוט בלהרוס ליריב שלי את הרכב. אבל על פי התוצאה, אני טוב. לכן אפשר להגיד שהתוצאה הסופית בעולם ניטשיאני לדוגמה, ובכללי בעולם של מוסר ספורט, הוא לא המטרה העליונה. כי הדרך שבה אני אגיע לניצחון, אגיע למטרה, יכולה להיות גם על ידי הרעלה של היריב שלי. אני מרעיל את היריב. אוקיי? Okay? בתכלס הגעתי לניצחון, אבל לא הייתה כאן שום התגברות עצמית. לא היה כאן שום כוח עצמי. העוצמה שלי תלויה בהרעלה של היריב. העוצמה שלי תלויה במשהו שלא תלוי בי. אוקיי? Okay? ולכן בסופו של דבר העוצמה הזאת שיצרתי הופכת להיות אובייקטיבית כי היא לא תלויה בשום גורם חיצוני היא רק תלויה בי ובקריטריונים של המשחק כמובן שיש קריטריון גם שצריך לנצח אבל הוא קריטריון קצת בעייתי זה לא שצריך לנצח, זה שצריך לנצח את עצמך. ברגע שאתה תצליח לנצח את עצמך, בסופו של דבר אתה גם תצליח לנצח, אל תדאג. אם תחיה בעולם ניטשיאני ותתחיל לנצח את עצמך כל הזמן, בסופו של דבר אתה גם תצליח לנצח את היריבים האחרים. במידה והם לא ירעילו אותך, ובמידה וכולם נמצאים בראש שלהם עם מוסר ספורט ניטשיאני. אם יש לכולם מוסר נאצי יודו נוצרי, הם יתחילו להרעיל אחד את השני, ואף אחד לא באמת יהיה חזק, כולם יהיו חלשים, וכבר לא יהיה מוסר ספורט. לא יהיה ספורט בכלל. זה יהיה משעמם, זה יהיה מטומטם. אוקיי? אז האדם שירצה לחיות את אותם חיים שוב ושוב ושוב, בלי שום שינוי, הוא אדם שמצליח ליצור עוצמה אותנטית והתגברות עצמית. אדם שרואה את העולם עצמו כטוב, מבין שהתגברות עצמית בעולם הזאת זה טוב, ולכן... הדבר הנכון, כמו שאמרתי לפני, מה נכון לעשות בעולם שבו אני... חוזר על החיים שלי שוב ושוב ושוב, הדבר הנכון לעשות אם העולם הוא טוב זה תמיד להתחזק, תמיד להגביר את כוחי וברגע שאני אסיים את החיים שלי, לדוגמה בגיל 80, אני אסתכל ברטרוספקטיבה על כל החיים שלי ואני אגיד וואו, שווה לי עכשיו לחזור על החיים האלה עוד פעם. כאלה חיים משמעותיים, כאלה חיים חיוניים, חזקים, בהם התחזקתי עוד ועוד ועוד. הגברתי את כוחי, הגברתי את כוחות החיים, הגברתי את האינטנסיביות. ניטשה טוען שזה ממש ערך אנושי, ביולוגי אפילו. הגברת החיוניות, הגברת כוחות החיים. מי ששיחק לדוגמה במשחק מאוד קשה, אחרי שהוא סיים את המשחק הנורא נורא קשה הזה, כמו אולי דארק סולס, אז הוא מסתכל על כל... החיים שלו במשחק הזה, בוא נגיד ככה, על כל ההתקדמות, על כל ההרפתקה. והמשחק הזה היה כל כך קשה, וכל כך הרבה יזע ודמעות הושקעו לטובת המשחק ולטובת סיומו וניצחון על פני החיות האכזריות. ואדם לא אומר, וואלה, לא היה שווה לי לשחק בזה, זה סתם היה ממש קשה. האדם רואה בקושי הזה, בהתגברות העצמית הזאת, כדבר טוב, אוקיי? הוא רואה בזה קהילאי! וכל מי ששיחק בדארקסולס רוצה לשחק במשחק הזה עוד פעם! כי זה היה כל כך כיף להתגבר, להגביר את העוצמה כל הזמן! איזה כיף זה יהיה אם עכשיו אני אמחק את כל הניקוד שלי שעשיתי עד עכשיו, לדוגמה סיימתי את המשחק, ונתחיל את המשחק עוד פעם! ו... אני אהנה עוד פעם מההרפתקה הזאת, מאותה הרפתקה שבה אני מעצים את כוחי ומגביר את האותנטיות שלי. ומה שטוב במשחקים כמו Dark Souls זה שכל אחד יכול לבחור את הפלייסטייל שלו, את הסטייל של המשחק שלו. יש מישהו שטוב בהתגנבות, יש מישהו שטוב בפשוט לרוץ ולרצוח, כל מיני דברים כאלה. ואני משפר את הסקילים שלי ואת ה... תובנות שלי מהמשחק, וככה אני מתחזק יותר ויותר. ואני בכוונה בפרק הזה לקחתי הרבה דוגמאות ממשחקי מחשב, כי משחקי מחשב הם דוגמה מצוינת למוסר ספורט, אוקיי? ומוסר ניטשיאני. אני תמיד רוצה להגביר את עוצמתי במשחקי מחשב כמו דארק סורס או כמו סקיירים, אוקיי? תמיד לעלות בסטטים, תמיד להתחזק. אני אף פעם לא מבקש צדקה! במשחקים האלה, גם אם עכשיו אני השקעתי את כל הכסף שלי ואני נמצא במינוס 500 דולר לאיזשהו אחד מהשוק. אני לא מבקש צדקה. אני לוקח יותר סיכון. אני מנסה להרוג את הדרקון הזה שם. אני מנסה להשיג את זה, מנסה להשיג פה, מנסה להשיג שם. יוצר יצירות אותנטיות לעולם הזה. וממש אפשר לראות אם עכשיו משחקים בטרריה, אוקיי? טרריה משחק לדוגמה, ש... ההגברה של העוצמה שלי והגברת האותנטיות שלי ואני עצמי אשכרה משנות את העולם. אתה ממש יכול לראות שינויים בעולם כשאתה משחק בטראריה. אשכרה אתה יכול לראות השפעה לעולם וזה מחזק אותך, ואתה אומר וואו איזה יופי שאני הצלחתי להשפיע על כל הטוב הזה בעולם הזה. ואחרי שאתה מסיים את טראריה ו את המון לורד, אתה אומר לעצמך וואו, זה היה כל כך כיף להתחזק, כל כך כיף להרגיש את פירות העוצמה האלה. שאני רוצה לעשות את זה שוב. אותו דבר לדוגמה עם האימונים שהיו לי פעם. פעם הייתי חזק, פעם הייתי עוצמתי, כמו שאמרתי, בפרק שלי נראה לי על מוסר האדונים או על מוסר עבדים, אני כבר לא זוכר. ועכשיו אני ירדתי באיזה 12 קילו או 10 קילו, כי אני לא מתאמן, עכשיו כי אני, כי אני אחרי פציעה. וזה למה אני עושה גם את הפודקאסט הזה בתכלס. זה הכל נובע מחולשה ארורה. גם אני חלש בדיוק כמו מי ששומע עכשיו את הפודקאסט. אז אין לי שום בעיה עכשיו. עוד פעם להגיע לחדר כושר כשאני אבריא, ועוד פעם לעבור את אותו תהליך של התחזקות. זה לא המטרה עצמה בסופו של דבר של להיות חזק וחסון. זה התהליך עצמו של הגברת העוצמה והגברת כוחות החיים, והגברת האותנטיות שלי בחיים, ושאני עצמי יוצר בעולם הזה. וזה מאוד חשוב שתבינו את הרעיון הזה של האני עצמי. כי ברגע שאני פועל על פי דטרמיניזם חברתי ביולוגי, ואני פועל על פי מה שהחברה... מכתיבה לי ומה שהחברה אומרת לי אני לא מרגיש עוצמה כי אני לא עולה בעוצמה בסולם שלי. הבנתם? יש עוצמה, יש סולם עוצמה שיצרתי לעצמי ברגע שאני עושה כל מיני דברים לטובת החברה כלומר ברגע שאני עושה כל מיני דברים שהחברה רוצה כמו לדוגמה לך ללמוד רפואה כי זה יעזור לחברה אני לא מרגיש באמת מאושר אני לא באמת מרגיש שהעוצמה שלי גוברת כי זה לא העוצמה שלי גוברת זה בסך הכל תופעת לוואי מהעוצמה שלי. הידע שלי לדוגמה ברפואה וזה שאני משיח ללמוד רפואה. אבל הרפואה עצמה היא לא משהו אותנטי עבורי. יש אנשים שרוצים להרוס, יש אנשים שרוצים לרפא, יש אנשים שרוצים ככה, יש אנשים שרוצים ככה, אוקיי? אבל הכל בסופו של דבר נובע מהרצון לעוצמה. לכן זה לא פוסט מה שאני אומר, לכל אחד יש את הדרך שלו. כי הפוסט-מודרניסטים אומרים לכל אחד יש את הדרך שלו, אבל הדרך הזאת היא רלטיבית. דרך של שמן שווה לדרך של רזה. לא, אני אומר שכל הדרכים הטובות באמת, שאחרי זה אתה תרצה לעשות את אותה דרך שוב ושוב ושוב כי הדרך עצמה היא עליונה אלו דרכים שנובעות בסופו של דבר מהרצון לעוצמה מהרצון לכוח, מהרצון להתחזקות אוקיי? אף אחד לא היה רוצה לשחק במחשב אם פשוט היו נותנים לו את כל הנשקים או נותנים לו את כל הרכבים ולא מאפשרים לו בכלל להגיע למטרה הזאת להתחזק לבד אוקיי? Okay? ועכשיו יש את כל הבודהיסטים האלה, העלובים, שאומרים, אם בסך הכל מה שאתה רוצה זה להתחזק ולהתחזק ולהתחזק, וזו לא המטרה שחשובה, למה בכלל לנסות להתחזק מלכתחילה? הם פשוט לא מבינים את הערך הזה של הרצון לעוצמה, הערך של ההתחזקות. הדרך עצמה היא הטובה. זה למה בודה רצה להתנזר מהכל כי הוא בכלל לא הבין את הדרך של העוצמה. הדרך עצמה, ההגברה של הכוחות שלי, היא הטובה בעולם הזה, אוקיי? כי העולם עצמו הוא טוב. בניגוד לבודה שחושב שהעולם הוא רע, בניגוד לדתיים שחושבים שהעולם הוא רע, בניגוד לסוציאליסטים שחושבים שהעולם הוא רע, ובניגוד לשופנאוואר, יימח שימוב את זכרו, שחושב שהעולם הוא רע. העולם הוא טוב. ו... אם כבר הסכמנו מלכתחילה שהתקדמות בכללי היא איזשהו ערך חייתי, אבולוציוני, אנושי, אז התקדמות בעולם הזה היא דבר טוב. אני לא צריך לקנא בחזקים בי, אני צריך לראות בהם כעליונים, כמדהימים, כל הכבוד לכם שאתם מתחזקים. ברגע שאני אמצא את האותנטיות שלי, אני אמצא את מה שאני אוהב לעשות, ואני אראה שאני יכול להתחזק מזה, להיות חיוני על פי זה, ליצור דברים בעולם, ואני אשכרה עושה את זה, ואשכרה לוקח סיכון, אז אני ארצה לחזור על החיים שלי שוב ושוב ושוב. אם נסתכל לדוגמה את הייזנברג, סבבה? הייזנברג וולטר וייט. וולטר וייט הוא בדיוק הסוציאליסט העלוב שעובד באיזושהי עבודה גרועה והוא עושה מה שהחברה אומרת לו. כדאי לך להיות מורה, מורה זה טוב. כדאי לך ככה, ללמד את התלמידים. כדאי לך לעבוד אצל הזה עם הגבות הענקיות כדי להרוויח עוד קצת כסף לסקיילר וייט. אבל הוא לא עשה משהו שהוא רוצה בחיים האלה. אוקיי? הוא לא הגביר את הכוחות בחיים האלה. לכן הוא לא ירגיש אף פעם הגברה של העוצמה שלו. לא היה בחיים שלו אף פעם התגברות עצמית, אוקיי? אחרי שהוא עזב את אה, שרלוט, אני לא זוכר איך קוראים למפגרת הזאת מהטכנולוגיה מה, אה, האפורה של התאים האפורים, משהו כזה, משהו אמצי, והוא קיבל על זה נראה לי פרס נובל. אחרי זה הוא לא הגביר את כוחות החיים שלו. אחרי זה לא היה שווה לו לחיות. אחרי זה הוא נשאר עם איזושהי... מרשעת עלובה שנקראת סקיילר וייט ואיזשהו בן נכה והוא חי חיים נוראים אבל פתאום שהוא הבין שאין לו יותר זמן לחיים האלה עם מחלת הסרטן והוא הלך לסמים הוא פתאום יצר תוצר מעצמו תוצר מהיכולות שלו מהיכולות הכימיות שלו תוצר שאשכרה מבטא את הכוח שלו, הכוח הכימאי, הגאונות שלו. הוא סוף סוף השתמש בגאונות שלו ובכוח שלו, ואשכרה יצר משהו לעולם הזה. גם אם זה לכאורה רע, הוא אשכרה יצר משהו מהאותנטיות שלו, מהפוטנציאל שלו, מהידע שלו, אוקיי? ולכן אם עכשיו הייתם שואלים את הייזנברג, אתה רוצה לחיות את השנתיים האחרונות שלך? השנתיים של הרציחות, של הקושי, של המוות הנורא האחרון, של האישה המרשעת שתמיד אומרת לך מה לעשות, של הבן המסריח שחושב שצריך לקרוא לו פלין ולא וולטר? אתה רוצה לחיות את אותם חיים האלה, עוד פעם, למרות הקושי הנורא, אתה תקבל את הטוב אבל גם תקבל את הסבל, והוא יגיד כן, אני רוצה, אני רוצה לחיות את החיים האלה עוד פעם, אני רוצה לחיות את השנתיים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, okay? לו, כל החיים, תחיה כל החיים שלך, כולל ה-20 שנה בין זה שהוא יצר את זה שהוא הפך להיות אייזנברג, כולל ה-20 שנה הנוראים האלה. אני רוצה את כולם, כי בסופו של דבר אני הגעתי לכזאת גדולה, לכזה כוח, ואני הצלחתי מהאותנטיות שלי, מהאני עצמי שלי, לעשות דברים בעולם הזה. אני לא נכשלתי, והסכמתי תמיד לאישה הבזויה שלי, ועשיתי מה שהיא רוצה בשנתיים האחרונות של חיי. אני פעלתי לעצמי. ובסופו של דבר, בפרק האחרון אני חושב, הוא הולך לסקיילר ווייט המרשעת והוא אומר לה אני לא בשביל המשפחה. אני עשיתי את זה, זה. טוב בזה. ולכן עשיתי את זה. לא הייתי טוב בללמד. הוא היה דווקא חרא של מורה. עם השלוש סצנות שהיו לו שהוא לימד זה היה דווקא הוא היה חרא של מנקה מכוניות. הוא היה, אוקיי? הוא, היה הוא לא היה גבר. בפרק הראשון רואים את הנק, הגבר הגיבור, מול וולטר העלוב הבזוי שלובש צוודרים מוזרים כאלה של חנונים. ופתאום... הוא מגלה את עצמו מחדש, הוא נהיה חזק, הוא נהיה גיבור, אוקיי? הוא לוקח סיכון, כי הוא יודע שאין לו יותר מדי זמן לחיים האלה, אוקיי? הוא היה יכול להיות עכשיו כמו סוציאליסט עלוב, ללכת להפגין ברחובות, להגיד זה לא בסדר, זה לא בסדר שאני לא מקבל תרופות לסרטן שלי. לא, הוא לקח אחריות, הוא הגביר את הכוחות שלו, הגביר את העוצמה שלו, יצר אשכרה מוצר שמבטא את עצמו, מבטא את האותנטיות שלו, עלה בסולם הערכים, בעולם הכוח, בעולם ההיררכיה של המאפיה, ועם הכסף שהוא יצר, שהוא הרוויח, הוא הצליח לשלם על הסרטן שלו, אוקיי? אבל שימו לב, קהל קדוש, הייזנברג לא כזה צדיק. אני חושב שבעונה השלישית, הוא הגיע לשיא של הכוח שלו, השיא של הכוח בסולם הדרגות שלו עצמו, השיא של הכוח של העוצמה שלו, ולכן בגלל שהוא היה כזה אגואיסט וכזה עלוב מבחינת היכולת שלו לבחון את העוצמה שלו על פי עצמו, הוא התחיל לבחון את העוצמה שלו על פי האחרים, אוקיי? Okay? הוא ידע שגז פרינג עוצמתי ממנו פי... אלף, פי מיליון, אבל הוא לא היה מסוגל לקבל את זה. הוא לא היה מסוגל לקבל את זה שיש יריב טוב יותר ממנו. הוא הפך להיות יהודו נוצרי. והוא רצח את גספרינג. הוא רצח את גספרינג וזה ההתחלה של ההידרדרות שלו. ההידרדרות שלו למוסר נאצי יהודו נוצרי. ולכן הוא מת. אם הוא היה יודע את מקומו בהיררכיה האובייקטיבית במאפיה, והוא היה מבין שעדיף שגס פרינג יישאר בינתיים ויכול להיות שעוד מעט הוא יחליף אותו, הוא לא היה עושה זה. היה לו אשכרה מוסר אדונים, מוסר של על אדם, מוסר שבו אני מבין איפה אני נמצא בהיררכיה אובייקטיבית, ואני לא הולך לרצוח את הבוס שלי, כי אני חושב שאני הולך להיות יותר טוב ממנו. אני לא הולך להיות טוב יותר ממנו, הייזנברג הגיע לשיא שלו לדעתי בעונה השלישית כמו שאמרתי, והוא פשוט התחיל. לבנות את כל העוצמה שלו על ידי הפיכה של כולם למטומטמים. על ידי הפיכה של מייק הרמנטראוט למטומטם, על ידי הפיכה של גס פרינג למטומטם. ומה זה מטומטם? מה אני מתכוון כשאני אומר מטומטם? זה לרצוח אותם. הוא פשוט מעלים מכשולים. הוא לא מנסה להתגבר על מכשולים, הוא מעלים את המכשולים, עכשיו הוא עושה זה בדרך של מוסר נאצי. הפוסט-מודרניסט פשוט ילך לגס פרינג, כמו מטומטם, ויגיד לו... על פי איזה קריטריונים אתה טוב יותר ממני ואחרי זה הוא יגיד לו את הקריטריונים הברורים והפוסט מודרניסט יגיד לא מסכים איתך, אין את הקריטריונים האלה, אני מטומטם אז בסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד לכם מהאנליזה הזאת שעשיתי על ברייקינג בד זה שהדרך שבה אדם יוכל להבין מה נכון ומה לא נכון כאשר הוא יודע שהוא הולך לחיות את החיים שלו שוב ושוב 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 היא לראות האם אני מסוגל להגביר את עוצמתי בפעולה הזאת. אם אני לא מסוגל להגביר את עוצמתי, ועוצמתי האותנטית שנובעת ממני, העוצמה הפוזיטיבית, אוקיי? לא העוצמה התלותית. אם אני לא מסוגל להגביר את העוצמה האותנטית, אין צורך לעשות את הפעולה הזאת. אם אני מסוגל, מצוין, תעשה את זה. ואחרי זה כשתסיים את החיים שלך, אתה תסתכל אחורה ואתה תגיד, וואו, איזה עולם מדהים. איזה עולם גדול, ואיזה כיף זה להתחזק בעולם הזה. אני רוצה להתחיל את העולם הזה מההתחלה. כמו שאני רוצה להתחיל ספר מההתחלה, כמו שאני רוצה להתחיל משחק מחשב מההתחלה, וזה במיוחד הולך עם משחקים, וכמו שאני רוצה עכשיו להתחיל להיכנס לחדר כושר מההתחלה, ולהגביר את עוצמתי פעם נוספת. כי הדרך עצמה להתקדמות, הדרך עצמה לעוצמה היא עילאית, אין שנילה, לה, היא מדהימה, אוקיי? ואם אני לא מסוגל לעשות את זה ואני מעדיף להיות סוציאליסט, אני, כמו שאמרתי לפני, יתחיל לבכות ולהגיד אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, או כמו שהסוציאליסט יגיד, אלוהי סטלין, אלוהי לנין, אלוהי צ'ה גווארה, בבקשה, תסיים את אותה גזירה נוראית שהדמון הארור הטיל עליי. אני לא רוצה לחיות בעולם לא צודק. למה אני לא רוצה לחיות בעולם לא צודק? כי בעולם הצדק הסוציאליסטי, אני אהיה טוב כמו כולם. בעולם שעכשיו אני נמצא בו, שאני שמן עלוב שכל היום יושב ומשחק במחשב, אני לא הולך להיות טוב יותר כמו כולם. הבנתם? הייזנברג? עד העונה השלישית הוא רצה רק להיות טוב, להגביר את האותנטיות שלו, להגביר את הכוח שלו. אחרי זה בעונה הרביעית והחמישית הוא כבר רצה להתחיל להיות טוב יותר מכולם. והדרך שבה הוא רצה להיות טוב יותר מכולם היא לא על ידי התגברות עצמית, אלא על ידי פגיעה ביריבים שלי. לא על ידי תחרות הוגנת, אלא על ידי הרס של היריבים והאויבים שלי. זה המוסר הנאצי. פעם היה לו מוסר האדונים. אוקיי? לא מוסר על אדם אבל. לאייזנברג אין בדיוק מוסר על אדם, יש לו מוסר אדונים. אחרי זה היה לו מוסר נאצי, והוא התחיל להיות נאצי, אוקיי? לפני לא, ממש לא. אז אני מקווה שהבנתם את ניסוי המחשבה המהפכני הזה. ניסוי מחשבה שבספו של דבר דורש מאדם שחושב עליו לחשוב האם החיים שלי ראויים, משמעותיים, טובים או לא. האם אני אוהב לחיות את החיים שלי? איזה פעולות אני צריך לעשות כדי לאהוב לחיות את החיים שלי? וזה הפעולות שניטשה מציע לנו, הגברת כוחות החיים, הגברת העוצמה האותנטית, הגברת הכוח שלי בכללי בעולם הזה והחיוניות שלי בעולם הזה. עכשיו אני יודע שמאוד קשה לתפוס את הרעיון הזה של רצון לעוצמה, ולכן מה שאני הולך לעשות בפרק הבא זה הסבר מפורט על הרצון לעוצמה, ואחרי זה אתם תבינו בדיוק איך אתם הופכים את החיים שלכם לחיים שכדאי לחיות אותם שוב ושוב ושוב ולא להפסיק לעולם. חיים מדהימים, חיים שפשוט כיף לחיות אותם. חיים משמעותיים, חיוניים, חיים של כוח ועוצמה. אז תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תגיבו בספוטיפי, היוטיוב, בכל מיני מקומות כאלה, ונשתמע. ביי ביי. ביי ביי.